0: E eu vou chamar a Deise aqui, ela vai contar uma história que ontem ela contou para as mulheres, mas eu creio que os homens não ouviram ainda, né? Essa história é interessante, só para descontrair aí, que a gente continua ainda, eu quero ver se eu consigo terminar hoje é, um pedaço disso que eu venho falando, aliás, esse mês todo, né? Os casais, os pastores ficaram é, compartilhando o coração, experiências, aquilo que está escrito na palavra, para essas coordenadas para que eu e você, a gente termine bem, esse compromisso familiar, hein? compromisso familiar é lindo, maravilhoso, e Deus criou para dar certo, então Ele dá umas coordenadas, e nós precisamos andar nessas coordenadas, obviamente, então eu fui muito enriquecido com os pastores da academia, né? das outras igrejas também, nosso lá na Tijuca, então eu comecei aqui, eu vim mês passado, eu comecei algo que eu e a Deise também começamos, mas eu não terminei, eu quero terminar um pouquinho, porque eu vejo que isso que eu vou falar, é, faz parte do nosso dia a dia, né? e eu quero te falar uma coisa para você que é novo, você que é novo na fé, a palavra de Deus gente, ela é, ela é viva para o dia a dia, ela vai fazendo parte do nosso dia a dia, de viver em várias situações, então achar que Deus é apenas uma informação que eu recebo dele, sem que eu a viva, né? sem que eu viva, eu possa viver, vamos colocar dessa maneira, é, é completamente, não tem como, é, a sua verdade é aquilo que nós precisamos para ter um comportamento que vai edificar as pessoas que estão ao nosso redor e tantas outras coisas, eu não estou falando só sobre essa, não, não, essa é uma área importante, ok? Mas as outras áreas da nossa vida também são importantes, né? E a é Deise contou essa história, eu gostei demais dessa história, o pessoal lá na igreja riu muito, então eu vou deixar aí para os homens, ouvir essa história aqui, tão simples, né, mas...
1: É isso, boa noite, queridos, tudo bom? Quais as mulheres que não estavam ontem lá, levanta a mão. Então, pouquíssimas, então a maioria vai ouvir de novo, né, mas os homens não estavam, né. Então, a gente está falando sobre família, quem tem a sua sogra e ama a sua sogra, levanta a mão. Quem é sogra e levanta a mão? Muita sogra, isso aí. Eu ontem até perguntei, sua sogra está perto de você? Está aí hoje, né? Mas a história é o seguinte, é uma família que foi visitar Israel, brasileira, e esse rapaz, esse senhor, ele resolveu levar os filhos, levar os cunhados, levar a sogra, levar os, os primos, e foi a família toda para conhecer Israel. Né? Aqui no Rio Ribeirão vocês gostam muito de fazer isso, né? de fazer essas viagens a Israel. E aí ele gastou muito dinheiro, mas ele falou, eu quero realizar esse sonho de levar todo mundo para Israel. E eles adoraram, foram em todos os lugares, viram onde Jesus fez milagres, onde Jesus foi enterrado e tudo, né? E quando eles já estavam prestes a voltar, a sogra tem uma parada cardíaca e morre. E aí o rapaz que estava cuidando de tudo falou, olha, eu só tenho duas opções, ou o senhor gasta mil dólares e enterra ela aqui em Israel, que aproveita que a família está toda aqui. Ou se eu vai gastar dez mil dólares para fazer esse translado e é muito dinheiro Brasil. para levar para o Brasil. E ele disse, não, não vou levar, e aí a esposa falou, não, amor, vamos enterrar a mamãe aqui, a gente não tem dinheiro, já gastou todo o dinheiro com essa viagem, não, não vou levar, não vou, eu vou levar para o Brasil, não vou enterrar aqui. Até que ela resolveu chamar ele num canto e falar, qual é o problema se todos os meus irmãos concordaram, meus, nossos filhos concordaram, nós não temos dinheiro, ele falou, tem um problema. Eu vi uma história que há dois mil anos atrás, um homem morreu aqui, três dias depois, ele ressuscitou e eu não quero correr esse risco. E aí ele resolveu, eu vou levar, porque vai que ela ressuscita e esse risco eu não quero correr. E aí eu perguntei para o meu germo eu estava sentado, você ia me enterrar lá ou ia me levar para o Brasil? Ai dele que dissesse que ia me, que ia me levar para o Brasil, né? Isso aí.
0: É isso aí. O cara foi sábio, né? No bom sentido, né? Ele não pensou nem no dinheiro, né? Mas essa é uma arte, rapaz, de você lidar com a sogra, né? com o sogro. É engraçado que Jesus ele fala: olha, eu vim trazer divisão, ele sai falando uma opção de coisas. Mas ele fala, fala entre divisão é entre nora e sogra. Hein? Interessante isso. Né? Mas tudo isso, gente, é relacionamento eu quero te falar, a gente tem aqui, ó, já que tem pessoas novas, eu quero te incentivar, você vir assistir uma aula nossa da escola Atos, toda segunda-feira nós temos aqui, então vem para cá, você tem o direito de assistir uma, duas aulas, para que ano que vem você possa ser fundamentado, e um dos cursos que nós temos lá, e obviamente a própria palavra de Deus mostra isso, é justamente isso, né? A gente aprender essa habilidade de se relacionar. Ninguém nasce pronto para se relacionar, gente. Mas nós temos que aprender. Mas é óbvio que para isso nós temos que abrir o nosso coração, né? Porque eu não posso sempre pensar daquela forma e achar que então é assim e vai até o final, né? Então tem isso, né? Adquirir a certa habilidade nessa sabedoria em construir relacionamentos nós temos que aprender isso nós vamos aprendendo então abençoado é aquele que sabe se posicionar no momento é, que precisa não daquilo que muitas vezes eu penso mas a habilidade de se relacionar é fundamental e a gente tem um curso como esse só para ouvir algumas coisas que né? eu tenho certeza gente que esse é o segredo você aprender a ter um relacionamento próprio não é perfeito que ninguém aqui é perfeito mas um relacionamento próprio é o segredo. Aí você vai terminar muito bem, vai continuar em família firme, em família, vai valorizar amizades, vai valorizar pessoas, que as pessoas precisam exatamente disso aí. Legal? Então achei fantástico isso aí, meu Deus do céu. Bom, eu estou falando sobre, nós estávamos falando sobre casa de paz. Eu quero terminar alguns textos que nós comentamos aqui. Alguém lembra? Isso já tem mais ou menos um mês, né, Rafa? que nós estávamos falando aí. É sobre Mateus capítulo 5, e a Deus estava trazendo esses versos, ela me ajudou muito na composição disso aí, porque está escrito lá que bem-aventurados, Jesus falou sobre isso. Eu vou repetir isso e vou continuar, tá? Porque eu acho que eu só iniciei. Mas bem-aventurados os pacificadores. Interessante, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Tem duas coisas aqui. Primeiro que já largou uma bênção naquele que tem um comportamento, uma atitude de ser uma pessoa pacífica cara, pacificadora, e a segunda é que mostra para mim e para você, que esse é o reflexo daqueles que são verdadeiramente filhos, então a ser filho de Deus, como expressão dele sobre a face da, da terra, essa é essa, essa pessoa, um pacificador… A própria palavra de Deus fala que nós nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Então isso é importante porque isso aí tem que estar na atividade no todo dia da nossa vida. Essa é a representação do céu. Nós somos reconciliadores. Nós somos aqueles que deu ruim, como a gente fala lá no Rio de Janeiro. Então tá legal, vamos embora reconciliar. Vamos embora chegar de novo, né? Porque isso incomoda. Mas legal, né? bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, uma outra passagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, vai acompanhando aí, como é que é, está com a Bíblia de papel aí, as canetinhas, meu Deus, eu passo um lápis aqui na minha Bíblia, que com essa luz aqui está um negócio fantástico gente, olha só, está um neon violento rapaz, estou enxergando sem luz, enfim, vamos lá, Romanos 12, 18 igrejas, se possível, no que depender de mim e de você, não é depender dos outros não, porque isso é muito uma jornada aí de fora, né cara se você for legal comigo, eu vou ser contigo, porque esse é, é, é um conceito que não é bíblico, é um conceito meramente humano, gentileza, gera gentileza, se você for gentil comigo, eu vou ser contigo, mas a Bíblia não está falando sobre isso, se possível, quando depender de vocês, não está falando dos outros, vivam em paz com todas as pessoas, e essa é uma passagem onde Paulo fala sobre vários comportamentos, até mesmo de orar pelos inimigos, Aí você vê que o nível, Jesus bota o sarrafo, de nós termos um, uma vida comportamental, e isso é muito importante gente, porque veja, deixa eu te falar uma coisa, você sabe, palavras, eu, 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 eu tinha lido isso, não lembro do autor, mas eu guardei no meu coração. Palavras elas convencem, mas exemplos arrastam. Meu Deus. Amém. Sabia? Você pode falar sem palavras, através do comportamento que você tem. Uma atitude, em determinada situação, pode mudar toda aquela situação a atitude, não a boca a boca é importante, eu vou falar sobre a boca, mas a atitude, faz toda a diferença, exemplos, é por isso que Deus, Ele nos influencia no nosso comportamento, quando eu me torno uma nova criatura, a minha vida muda, porque ela muda de dentro para fora, a forma de eu pensar muda, mudando a forma de pensar, vai mudar a maneira de eu agir, quem está pegando aí? Porque eu sou vencido pela verdade, a verdade vai ganhando espaço dentro de mim e de você, que vai fazendo com que eu haja diferente, porque eu estou tendo uma visão agora diferente, antes eu não tinha esse parâmetro, eu só tinha o parâmetro, naquilo que eu compartilhei agora recentemente, eu estava no Mato Grosso, falando sobre esse homem exterior, esse homem que Paulo fala, que ele se corrompe, ele se quebra, por quê? Porque ele tem uma visão única, é o que ele acha o que ele pensa, mas ele não tem uma visão chamada verdade, que é a palavra de Deus, que se eu permitir que ela governe, a nossa maneira de pensar, com certeza vai mudar a minha maneira de agir, aí as coisas começam a mudar, alguém chega para você, eu falo para mim, cara você está diferente, hein? que bom que nós somos diferentes para melhor, porque se não for para melhor, tem alguma coisa errada… Mas a palavra fala sobre sermos aperfeiçoados de glória em glória. Nós vamos crescendo nisso, gente. Isso não é a primeira vez que vocês ouvem, aqueles que já estão aqui um mais tempo, na né? Escola Atos, também a gente ensina. O próprio poder da verdade, como o Rafa falou muito bem, a gente se abre para a presença dele e a sua palavra, vai mudando a nossa vida, cara. a gente começa a enxergar diferente. E isso vai gerando tranquilidade eu estava conversando com o Júnior, ainda no churrasco, ele estava falando sobre isso, vai entrando no nosso coração, e a gente vai entendendo diferente, porque a verdade é um pensamento, a verdade que abençoa, é um pensamento, um pensamento de relacionamento, um pensamento sobre a área de finanças, sobre qualquer área, sobre propósito, sobre identidade, a identidade, eu sei bem a identidade que eu tenho em Cristo Jesus, para viver nesse mundo de trevas, para seguir adiante e cumprir um propósito, tudo isso é muito importante gente, isso só vem pela palavra, a palavra é Deus, então ela vai penetrando no nosso coração, porque nós vamos abrindo, e a gente vai percebendo, que essa verdade ela acaba nos conduzindo, ela acaba até mudando o conteúdo das nossas palavras, quantos creem nisso? deixa eu seguir, senão eu não vou terminar, então se, vamos lá, ó. Segunda Timóteo, lembra que eu tinha falado que Paulo tinha dito, se eu não falei, então eu vou falar, que nos últimos dias, e ele fala aqui num conteúdo assim daquela última reta, tá? Os homens eles seriam dessa maneira. Ele está falando de um tempo muito ruim, tempos difíceis em algumas versões. Aqui eu peguei nessa versão de tempos terríveis, mas por causa de quê? por causa da escassez, por causa da falta de inteligência, eh, do mundo tecnológico, das coisas avançarem, não, nós estamos num um avanço tremendo, mas é nesse conteúdo aí, porque os homens, eles se comportarão dessa maneira, então o apóstolo Paulo, que na verdade é o Espírito Santo dizendo para mim e para você, que o tempo difícil da nossa vida é quando eu e você, nós encaramos um comportamento que não vai agregar, é um comportamento que vai distanciar, que vai separar, criar divisão, gente, tudo isso que o apóstolo Paulo, ele põe é o Espírito Santo, quantos creem que é o Espírito Santo falando conosco? Aliás, eu estava estudando sobre isso, eu vou começar uma nova série lá no, no Rio de Janeiro, provavelmente quando eu vier aqui eu trago um pedaço dela, a gente vai compartilhando, vocês também podem assistir, mas eu quero te falar que o Novo Testamento, ele na verdade ele é, pegando as cartas do apóstolo Paulo, Pedro, João, você vai ver que uma boa parte, eu vou depois até fazer uma estatística disso aí, mas você vai ver que o Novo Testamento é um tratado de relacionamento, tamanha a importância de que Deus quer que eu viva bem com você, e com o ser humano, uns com os outros, a gente sabe que pode dar ruim, mas tem que reconciliar, tem que haver perdão, tem que haver, cara, foi mal e tal, isso é importante, gente, faz parte da nossa jornada. Não é verdade, não tem como eu viver solitariamente, não tem jeito. Nós vivemos um ambiente de relacionamento dentro de casa, que é, é, é o lugar mor, é o principal, onde a gente vai aprendendo, aperfeiçoando, a gente vive um ambiente de trabalho, que é a mesma coisa, um ambiente de igreja, igreja são pessoas, não são paredes. Né, esse conteúdo é muito grande na nossa vida, se não é a nossa totalidade. Ok, gente? Então ele estava falando, olha, os homens terão esse tipo de comportamento, eles serão amantes de si mesmos. Né, numa, numa outra mensagem que eu e a Deus estavam compartilhando, Jesus ele fala algo muito legal. Não é que se você olha só a outra pessoa, mas eu gosto dessa coisa que Jesus ele mostra para a gente, as escrituras, de que nós devemos ser pessoas equilibradas eu estou aqui de pé, porque eu estou equilibrado, ok? Jesus disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da minha boca, interessante, ele não fala qualquer palavra, ele fala toda, beleza? Toda palavra que sair, mas não só de pão, ele está falando sobre nós vivermos essa jornada, que também tem esse é conteúdo humano, tem esse conteúdo que muitas vezes é difícil, em alguns aspectos, dentro do relacionamento, mas nós temos que ser pessoas equilibradas gente, então está falando sobre ser pessoas avarentas, presunçosas, arrogantes, blasfemas, pessoas desobedientes aos pais gente, só aumenta, elas são ingratas, elas são ímpias, olha, eu botei ali um, um pouquinho mais forte, só para você ver, sem amor pela família, olha, olha esse conteúdo, irreconciliável. não vai dar, não vai dar, esse é o um tempo terrível, esse é o um tempo difícil do qual nós estamos caminhando. É só você olhar o comportamento do mundo, como está, que é um comportamento de um homem sem Deus. Eu também não conhecia Deus, a minha vida foi transformada. Glória a Deus, eu sou outro homem, porque a mudança aconteceu dentro. Não é um treinamento, sabe, gente. É muito, é muito interessante isso porque existem muitos treinamentos para nós nos tornarmos pessoas melhores, mas se não houver a mudança interior da nossa natureza, não funciona, tipo, você pega o porco, escova, dá um banho nele, bota um laço, está cheiroso, joga perfume nele, maravilha, e joga ele num cercadinho, todo limpinho, todo legal, mas do outro lado tem uma lama, ele só fica olhando para a lama, ele só fica olhando para a lama, no dia que der uma bobeira, ou a cerca não estiver muito legal, ou deixar a porta aberta, onde ele vai parar? Não tem como eu querer que um gato vire cachorro, não, mas o gato, para de miar gato, para de miar, Cara, não tem jeito, é a natureza dele, ele vai miar, a natureza do cachorro é latir, então eu vou botar assim, a natureza do homem, do qual eu era, sem Deus, é dar ruim, porque ele não tem nada dentro, Jesus em certa ocasião em Mateus 15, Marcos 7, ele fala assim, é do interior do homem, de dentro dele, que saem todas as coisas, que prejudicam, ele cita várias coisas lá, que são destruição, não é destruição só para ele, destruição para quem está ao redor, gente, a gente não pensa muito nisso, mas você é um ser humano, você que é pai de família aqui, você que é mãe, você que é filho, você é um ser humano que gera influência, não pense que a minha e a sua decisão, não vai influenciar nas pessoas, porque vai, então se eu vejo esse tipo de comportamento, e saio decidindo em cima do que eu acho, o que eu penso, que é isso aqui, ó, é na vaidade dos seus próprios pensamentos, pessoas serão prejudicadas, elas são governadas por uma maneira de se comportar, e obviamente isso está na mente, que vai prejudicar quem está ao redor, só tomo uma decisão, eu tomei, eu tenho essas razões, Pastor para tomar uma decisão, eu não estou nem aí e tal, e vou seguir meu caminho. É mesmo, você já derrubou meia dúzia. Vai derrubar a esposa, ou se não é o contrário, vai derrubar os filhos e tal, amizade. O ser humano ele acha que ele pode viver o que ele quer, mas ele não sabe que ele está atrelado de alguma forma, ele está ligado a pessoas. Se eu sou filho e começa a tomar uma opção de decisões erradas, os pais ficam quebrados, cara. eu não estou falando nada que você não saiba, eu estou falando com base na palavra, porque com base na verdade, a verdade me equilibra, ao ponto de dizer assim, Elinho, não vai por aí, e eu já enxerguei, está escrito, eu vou seguir o conselho do meu pai celestial, esse conselho, que é o conselho da verdade, me edificará, e fará com que eu ande em relacionamento, e possa influenciar para a construção, eu não sou melhor do que ninguém, mas quem anda comigo, vai, vai receber dos benefícios, ou dos malefícios, do meu comportamento gente, então, então temos que tomar cuidado, porque o inferno ele fica o tempo todo, criando razões, e criando na nossa mente justificativas, para a gente cortar relacionamentos, quem está vivo, diga aleluia. aleluia. Aleluia, eu também vou dizer. Não pense, cara, que eu sou igual a você, vivo nesse mundo, vivo com pessoas, também enfrento as situações de relacionamento. Como é que eu lido com isso? Eu, eu e minha esposa, a gente já aprendeu isso, e tem coisas que é super importante eu compartilhei isso, muitas vezes eu compartilho, eu compartilho reunião de lideranças, de pastores, eu estava em Dourados falando agora há pouco tempo sobre isso, com vários pastores lá no café da manhã, eu estava falando, cara, uma das grandes, grandes coisas para você ser bem sucedido, né, na fundamentação de igreja, lidar com pessoas, fazerem as pessoas crescerem, valorizar as pessoas, é o seguinte cara, em tudo que você fizer, guarda isso aí, hein? em tudo que você fizer, eu e você, eu me incluo, nós estamos juntos, pensa no outro primeiro. Pastor Hélio, de forma alguma. Porque o mundo pensa em si mesmo. O mundo que eu estou falando são pessoas. Eu vou tomar uma decisão. Hum, e aí, vai trazer prejuízo para Deus. E aí, essa decisão e aí é deus. Como é que vai o coração? vai ficar chateado, ok e tal, e aí, isso aí vai ser bom para os meus filhos, ah eu quero fazer isso, eu vou fazer isso e tal, e a família? Eu vou contar um exemplo um pouquinho, do meu pai já é falecido, ele está com Jesus, ele foi para a glória, mas ele não conhecia Jesus, mas meu pai conheceu a Jesus com a idade muito avançada, e graças a Deus, quando eu comecei o nosso ministério, há muitos anos atrás, eu tinha falado para a igreja, gente, um dia vocês vão ver, eu batizar meu pai aqui nessas águas, hein? dito e feito, com 83 anos, eu, eu batizei o ensaboado do meu pai, aleluia. vou te falar, o cara escorregava, igual aquele lambari na sua mão, meu irmão, vou te dizer, bom, enfim, e depois ele começou a ter uma, uma maneira de pensar comigo quando conversava, de, de dizer para mim, eu fiz besteira, eu, eu, eu fui morar longe, eu fiquei longe da família, porque o que, que acontece, gente? Deixa eu te dizer algo legal, o que começou a acontecer aos pouquinhos, dentro do coração do meu pai, foi porque a verdade começou a ganhar espaço, e a verdade quando chega, ela ilumina, ela identifica as coisas, se você quer identificar coisas dentro de casa, tão somente será pela verdade que falará, ela é um farol, lâmpada para os meus pés, é a tua? ela é luz para a minha jornada, meu pai então, que não conhecia Jesus, ele não via nada de errado, naquilo que ele estava fazendo, porque na cabeça dele é o seguinte, estou ganhando dinheiro, para poder é, edificar a minha casa, abençoar meus filhos e tal, mas muito mais do que ganhar dinheiro, nós precisamos ser construída de relacionamento, e eu quero te falar para pais presentes aqui, pais precisam estar juntos dos seus filhos, quanto mais você fica junto dos seus filhos, mais segurança para eles, eu sou médico, a identidade comportamental deles, da personalidade de crescer com segurança está, enquanto eles reparam, eles são observadores, hein? no quanto os pais verdadeiramente se amam, e dão valor para a sua casa, então minha mãe teve que cobrir muito a minha jornada, porque eu via o meu pai uma vez por ano, e muitas vezes não que o meu pai fizesse de propósito, mas era a maneira dele entender, ele não conhecia a verdade, ele chegava para mim e perguntava assim, ali em que ano você está mesmo da escola? <risos> e... Mas eu nunca fui uma pessoa de botar isso para dentro, e ó oh, esse é meu trauma, meu Deus, meu pai não me ama, ele me abandonou, não, não mas nós sabemos nos dias de hoje, como as coisas estão difíceis, como né? o inferno massacra os filhos, então os pais têm que ter sabedoria, enfim, eu estou falando sobre isso, porque ele começou a conversar comigo gente, e começou a chorar e falar para mim, que ele fez muita coisa errada, eu falei, pai, calma, olha só, eu já estou criado, casado, tenho meus filhos, a minha irmã também, tal, toca, a gente toca o bar, esquece isso pai, porque senão isso aí, vai ser uma marreta em cima de você, uma boa parte dos anos que o meu pai viveu ainda, ele viveu assim nessa, nessa angústia, sabe? de uma autoculpa, é, de, 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 de agarrar uma culpa, porque não, não foi o melhor comportamento, porque se de repente ele ficasse no interior, aonde ele é, exercia a medicina, meu pai também era médico, teria tido uma outra jornada, mas ele achou que aquela, que aquela oportunidade, era a oportunidade de ele ficar milionário, e não ficou, <risos> então veja bem gente, você vê como é que é, muitas vezes a gente tem pensamentos, e nós temos que tomar cuidado, porque a gente vai viver fora daquilo que Deus está mostrando, na nossa pala na, na palavra, então eu comecei a tratar com ele, eu tive que tratar com ele, eu tratando com ele, calma pai, para com essa bobagem, não fala assim, não tem nada a ver, e tal, mas isso foi um tempo difícil para ele, Por que, gente, que eu estou falando? Porque ele se abriu, para ouvir o que a Bíblia tem a dizer, a palavra de Deus, e a palavra de Deus começou então a mostrar, e ele mesmo chegou à conclusão, é, tomei decisões, essa decisão foi muito errada, uau, aí pastoel, eu estou aqui nesse mundo, eu tenho várias situações, tenho coisa para fazer, e aí, como é que eu vou tomar a decisão certa? Quero te falar, é por isso que a palavra mostra que nós devemos ser guiados e dirigidos por essa verdade a nossa jornada, se isso aqui falar mais alto no teu coração deixa eu te dizer, fica com o que está escrito não tem nada que possa falar mais alto na nossa vida não, mas as cifras são grandes, ele não, eu vou ganhar dez vezes mais, olha, eu vou ficar milionário, esse é o caminho que Deus tem para você eu vou perguntar de novo, esse é o caminho? Eu tive a oportunidade na minha jornada, quando eu, eu trabalhava, e logo no início eu fiz especialidade não só em pediatria, mas depois fiz em neonatologia. A gente começou a trabalhar é, nas UTIs, e eram relativamente poucas as UTIs de neonatal. E aí um, um grupo lá de amigos meus começaram, não, cara, vamos montar uma UTI, vamos montar um negócio e tal, e aquilo começou a crescer, e era uma coisa boa. E eu fiquei empolgado, de uma certa maneira, com aquilo que eles estavam conversando. né? Eu estava lá, sei lá, nos meus 30 e poucos anos e tal. Aí, o que, é que acontece? Eu comecei a buscar a Deus e falar assim, e aí, esse é o caminho para mim? e aí eu estava com toda, vamos dizer assim, dentro de mim, não tinha nada de errado, profissionalmente é isso aqui, legal, não estava fazendo nada de errado, beleza, vai ser bom na minha profissão, vai ser bom para mim, vai ser bom para a minha família, e a gente meramente tem essas conclusões que são lógicas, naturais, o que em si não tem nada de errado, mas eu comecei a buscar a Deus, e aí a gente vai vendo que a palavra fala muita coisa como essa, que eu vou dizer para você que você conhece em Provérbios 16, o coração do homem... Pode fazer planos, mas a resposta certa é que está na minha boca, pastor. Eu vou mandar. Não! Ok? Beleza. E aí o que aconteceu? Eu comecei a buscar e Deus falou para mim algo super interessante. Ele me mostrou numa passagem que se encontra em Gênesis capítulo 13. Você pode ler em casa. Gênesis capítulo 13 chegou a uma, uma situação onde Abraão e seu sobrinho. Eles caminhavam juntos, porque Deus havia tirado Abraão para ir para uma terra prometida e levou consigo o seu sobrinho. Só que eles estavam crescendo, sendo abençoados: o gado de Ló, o gado de Abraão, tudo crescendo, as fazendas e tal. E começou a ter conflito entre os pastores que cuidavam do gado. Aí Abraão chegou para Ló e falou: Cara, os caras estão brigando, nós estamos brigando por propriedade, coisas assim e tal. Vamos fazer o seguinte. Rapaz, o cam... isso é Abraão gente, olha o que Abraão fez, Abraão chega para Ló e diz assim, você escolhe o lugar para onde você vai, se você escolher ir para lá, eu vou vir para cá, Abraão deu a oportunidade para Ló escolher, você tem que ler essa passagem, ela é muito boa, hein? e ela ajuda muito a tirar conclusões, hein? beleza, o que, é que acontece? Ló então olha a terra que vai dando para Sodoma e Gomorra, só que ele vai olhando uma terra, onde o capim é grosso assim ó, rapaz, ele só ficou imaginando assim, meu gado vai bater nesse capim, e vai engordar muito fácil, ele viu a possibilidade humana, de um maior enriquecimento, o que em si não tem nada de errado, gente preste atenção no que eu estou falando, beleza, então, então tio, é, do outro lado ele olha também, óbvio né, do outro lado ele só vê calango, <risos> deserto, não é, não, Cascavel? Meu Deus, rapaz, não tem um bicho que mora nesse lugar? Não sei, não, hein? Ah, meu tio pediu para eu escolher. Mas meu tio pediu para eu escolher aqui mesmo. Maravilha. Uh, tio, eu já sei. Eu já sei para onde eu vou. Meramente uma conclusão do seu cérebro, acreditando que o que estava pensando era correto, acreditando que aquele caminho faria ele ser uma pessoa bem-sucedida. Tudo meramente, gente. Humano. Legal, tio, escolhi, eu vou para cá. Tá bom, Abraão falou para ele, está legal. E Abraão foi para o outro lado. Você já sabe o final dessa história. Eu quero que você abra comigo em Provérbios, capítulo 14. Aleluia! Gente, deixe o Espírito Santo falar alto. Você não faz ideia de como nós temos, muitas vezes, conclusões meramente humanas que são até listas, mas não são conclusões que nos levarão a um caminho feliz. E eu quero te dizer que muitas vezes, nessas conclusões meramente humanas que a gente acha que são listas, está tudo legal, a gente tem muito de dizer assim, não, eu tenho razão, eu tenho justificativas em si. por que, que eu vou fazer isso, por que, que eu vou fazer aquilo outro? eu só quero te dizer isso com todo carinho, que eu respeito você demais, eu amo você demais, calma, não siga rapidamente assim, agora olha que legal, esse é um verso gente, que em provérbios 16, 25 é igualzinho, olha provérbios 14, verso número 12, todos acharam? está com a Bíblia aí? depois marca aí para você ler, provérbios 16 verso 25 por favor, ok gente, provérbios 14 verso 12, há caminho que ao homem parece direito, ah, tem tudo para dar direito, mas ao final dá em caminhos de quê? quem sou eu para achar que o caminho que eu vou escolher meramente humano, porque eu acho, eu penso e eu tirei conclusões, vai me abençoar, não está escrito isso, então voltando lá, eu comecei a orar e comecei a perceber que estava arranhando, a proposta era boa para mim, e os meus amigos que foram estão muito bem Obrigado. era uma proposta meramente de crescimento profissional, mas eu tinha uma jornada que Jesus já havia me chamado para servi-lo, Alguém está pegando aí? Não pense que é fácil que cada um de nós aqui enfrente situações que eu posso te dizer, eu sei porque eu também vivo, não são fáceis, mas são possíveis, desde que eu entenda que o propósito de Deus é Ele's propósito que precisa prevalecer na minha vida, porque eu quero completar a carreira, eu quero terminar bem, eu quero chegar, o que eu poderia não chegar. Lícito? Lícito. Há caminho que parece direito, mas, no final, são caminhos de morte. Aí eu tive que falar com os meus amigos, cara, não tenho direção para ir com vocês. E eles estão muito bem, obrigado. Mas a minha jornada era outra. Agora eu quero te falar, o caminho que eu escolhi, que eu cheguei até aqui, nunca me faltou nada. É. Meus filhos são abençoados, tenho uma casa abençoada, tenho uma esposa maravilhosa. Mais, o que, é que eu preciso? Sirvo a ele... Deus tem estado comigo, eu vou continuar andando com Ele, não sou melhor do que ninguém, eu vou continuar andando num caminho, que não é bem o que eu penso, mas no caminho que Deus aponta para que eu ande, eu sei gente, que esse caminho, um caminho de relacionamento próprio, é um caminho sacrificial sim, é um, é um caminho que muitas vezes nós sofremos na nossa carne, porque nós olhamos o outro primeiro, nós cedemos, nós estendemos a mão, Quando, a gente está com vontade de dar um pescoção, a gente estende a mão, não pastor, deixa eu primeiro quebrar os dentes, eu também, Ah, eu vou esganar hoje o pescocinho dela, ou vice-versa, caramba, ah. uau, mas o caminho de Deus é diferente, Ele bota o sarrafo lá em cima, ora pelos seus inimigos, abençoa os seus inimigos, se o teu inimigo tiver fome, vai lá e dá um prato para ele de comida, dá melhor, compra no restaurante, melhor, ah, de forma alguma, a carne grita, mas esse é o caminho da jornada comportamental que abençoará a minha casa, abençoará os meus filhos, eu já falei isso mais de uma vez, mas tome cuidado você que é pai de filho, simplesmente por ser pai, meu filho tem que ser aquilo que eu acho, que eu penso, que eu vou falar e tal eu posso terminar essa relação muito mal, hoje eu encontro muitos filhos afastados dos pais, porque os pais não tiveram sabedoria de criá-los, para viver uma amizade até o final, então eu sou pai, filho, e tem que rolar, porque na genética vai dar um bom relacionamento, na genética não vai dar bom relacionamento, o que faz relacionamento é independente de genética, é o meu comportamento, é a maneira que eu lido com as pessoas, não estou falando sobre não corrigir, disciplinar os nossos filhos, gente. isso é bíblico, eu estou dizendo, o que eu quero criar no final dessa história? Amizades? Será que eu estou tocando em pessoas para construí-las? Ajudando a construir de fato? Essas coisas acontecem no mundo, pessoas são para ser usadas, é mesmo? Isso não é bíblico não, hein? É para extrair coisas, relacionamentos por interesses. Uau, isso não é nem amizade. Esse é um mundo destruidor, por isso está assim essa desgraça. Não tem sinceridade, tudo é falso, tudo é mentira. A base de relacionamento é mentira pura. E aí, onde é que eu vou chegar? Eu não vou chegar a lugar nenhum, gente, porque esse não é o caminho da vida. O caminho da vida é outro. Eu quero terminar muito bem, obrigado já está bastante branco, mas ainda tem gás ainda, na última reta, vamos embora, e tal, essas marcas são importantes, da gente poder depois ver que os nossos filhos, cara, eles são extremamente apaixonados por nós, e deixam um legado na vida deles, de compromisso, responsabilidade, e principalmente dessa palavrinha, amizade, Seja amigo dos seus filhos, cara. Enfim, o que está que na minha cabeça e na sua? Já estou terminando. O que está que na minha cabeça e na sua em termos de relacionamento? Então tome cuidado. A Bíblia fala sobre isso. A gente não avançar muito quando a gente acha que a gente está muito certo. Eu venho pensando, eu venho passando uma situação que eu preciso tomar uma decisão, mas eu, olha, eu estou cozinhando isso há um mês, eu ainda estou. Jesus, me ajuda, <risos> eu vou cozinhar, até eu perceber, que o Espírito Santo, se levanta e fala, e mostra para mim algo, mais preciso, não tem muita claridade, na decisão que você tem que tomar, falando de relacionamento, aguarda um pouquinho, cara. deixa o Espírito Santo, fica um pouquinho mais, com a verdade, medita um pouquinho mais, na verdade, Jesus, não, eu vou terminar com essa, Jesus, não comportamento. não comportamento e numa atitude, né, o comportamento ali é expresso pela sua boca, né, óbvio, né? ele faz algo e faz a diferença na vida de todo mundo, outra passagem para você ler em casa, João capítulo 8, então pegaram uma mulher em adultério, trouxeram para a presença de Jesus, e mandaram para Jesus assim, agora, o que, que você tem a dizer? Agora o que, que você vai dar? Qual é o teu veredito? Porque a lei está mandando apedrejar, Fizeram a pergunta duas vezes, Jesus estava escrevendo no chão. Eu creio que Ele estava Espírito Santo, eu dependo de ti. Manda algo para mim, porque me botaram numa sinuca de bico. Olha a sinuca aí. O Rafa quer jogar sinuca comigo. Cuidado, eu sou de Minas, hein, rapaz? Rui Chapéu, lembra disso? Hum. Aí, beleza. Botaram ele numa sinuca de bico, né, igreja? Hã? Hum aí Jesus levando, bom, é né, o seguinte, olha só que resposta, gente, uau, como é que pode sair dessa boca? cara? Olha só, se alguém aqui tiver sem erro, pecado, se alguém aqui tiver sem erro, seja o primeiro a pegar a pedra, manda ver, aí a galera já tomou essa, pão, de esquerda, aí desde os velhinhos até os mais moços, está escrito isso, começaram a se retirar, falaram, bom, eu, eu, eu também, mas hein, aí tudo mais zena para lá e para cá, mais, hein? mas hein, mas hein, mas hein, mas hein, ó, oh, o pessoal começou a ir embora, aí ficou Jesus e a moça, aí Jesus falou, Ô, mulher, onde é que estão os teus acusadores? É, não sei, foram embora, então, ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou, aí Jesus, ele, olha a precisão das coisas, gente, Jesus diz para ela assim, eu também não te condeno, escuta, não passa a mão na cabeça dela, mas diz assim, vai e não faça mais isso, isso é liberdade, aí Jesus botou todo mundo para pensar, e deu oportunidade para todo mundo seguir a vida, sem destruir uns aos outros, que banho de sabedoria é essa que vem do céu, a Bíblia fala que se você quer sabedoria, peça a Ele, sem duvidar, porque Ele te dará você está vivendo um momento difícil da tua vida, seja relacionamento, peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação Ele vai dropar algo no teu coração sobre a verdade, que vai te ajudar a caminhar de repente é um momento que te insiste para você tomar uma decisão, pode ser uma decisão que não, não vá, como acabei de dizer a Sodoma e Gomorra é, vou para lá, será mesmo que esse é o caminho e nós sabemos da destruição de Ló e da sua casa e sabemos que depois o que, que acontece, até a, tua, a descendência dele acaba, porque numa decisão acaba com a sua vida, como é que é? leva a família para o buraco eu não quero levar ninguém para o buraco eu prefiro não olhar para mim, vou olhar para os outros. Jesus me ajuda. O que é melhor para todos? Essa é só uma visão boa de casa. Você que é maridão, esposa. Vamos fazer um, vamos ter uma visão que é boa para todos, Hã? que traz benefícios para todos. É só nós crescermos, gente. É um cuidado, né, de comportar dessa maneira, de entender que é assim, dessa maneira que a gente constrói. Não é da maneira, não, eu quero, eu tenho razão Vai ser do meu jeito E ninguém me tira e Sou eu mesmo e tá. Esse jeito, cara, esse jeito quebra Deu para pegar um pouquinho nessa noite aí?